0: Le LowTech en rénovation énergétique, une série de podcasts produites par le programme Profil, conçu par l'ICEB, l'Institut pour la conception éco-responsable du bâti, et piloté par l'agence Qualité
1: Construction. Aujourd'hui en réhabilitation, on avait des postulats où à chaque fois qu'on entreprend une réhabilitation, on... On met à plat tout ce qui a été fait avant et on jette le bébé avec l'eau du bain, si je peux l'exprimer ainsi. Et on n'avait pas le réflexe de se dire qu'est-ce qui est encore en bon état, qu'est-ce qui est en moyen état qu'est-ce qui est en mauvais état.
0: Épisode 5, le réemploi et la réutilisation. Petite définition avant de démarrer. Quand on parle de réutilisation, cela implique que le matériau est passé par la case déchet et qu'on lui a donné une nouvelle vie dans un usage parfois différent de son usage initial. Pour le réemploi, les matériaux sont de nouveau utilisés dans le même bâtiment ou sur un autre, mais pour le même usage. Quant au recyclage, c'est encore autre chose. C'est une opération qui retraite et réutilise la matière première d'un objet pour fabriquer un nouvel objet. Après, dans la vie courante, en pleine discussion, même quand on connaît la définition, on ne fait pas toujours la distinction. Nous sommes chez Antoine Désir avec l'architecte Milena Karanacheva à Maniléamo.
2: Alors là, on est à l'extérieur, côté rue, et on est euh, dans la première partie de la zone de réemploi, qui est juste derrière là, qui est la zone de déchetterie locale. Donc là, il y a eu un peu de destruction, donc euh, on trie les gravats, les gravats à jeter, les gravats recyclés au gravats, etc., ici, et ensuite ça part à la déchetterie euh, en manuel. Et pendant le chantier, bah, ça arrivait à peu près tous les jours. Il enfin, y, y a des fois où on allait une fois par jour à la déchetterie pour évacuer après un tri assez fin, puisqu'on a trié tout le bois, le béton, le plastique, le métal, etc. etc. D'accord,
0: mais vous ne le réemployez pas dans la maison
2: Alors... Où euh, est-ce que ça
0: sert pour faire... Il
2: euh... y a une partie qui est réemployée dans la maison, il y a des choses qu'on ne verra pas ici, qui sont, euh, qui sont issues du, du remplois du métal et du bois en particulier. Tout ce qui est gravat, c'est évacué.
0: Avant de réemployer ou de réutiliser, il faut faire l'inventaire, savoir ce que l'on a. Une première étape
2: essentielle. Donc dans, les, dans le mode de réemploi, il y a des choses qu'on ne voit plus du tout, mais euh, c'est intéressant de voir la maison d'à côté, là-bas, donc euh, on ne la voit pas en audio, mais en fait, c'est est une maison en, avec un toit en tuiles mécaniques de banlieue des années 80. Ici, c'était pareil, donc dans le genre réemploi, les tuiles ont été enlevées du toit. Et elles ont été euh, revendues sur le bon coin euh, pour que quelqu'un puisse refaire son toit avec. Ça, c Donc c'est pas du réemploi local, n'empêche que c'est du réemploi. Hmm. Dans le même genre, au fond du jardin, sous la, sous la bâche, on a l'ancienne charpente. Euh, parce que le toit a été entièrement refait. Donc on a déposé toute la charpente et toute la charpente est là-bas. Et là, ça sera du réemploi local puisque c'est destiné à faire un... un gros abri de jardin. Il y a là, aussi les menuiseries. Les menuiseries ont été démontées et données, en fait aux voisins, qui les a réinstallés dans une vieille maison euh, en, en province. Donc, on les volait, pareil, ont été démontés, réutilisés. Enfin, à chaque fois qu'il y a eu un objet, on a essayé de, de ne pas le jeter.
0: Ce qui a nécessité, euh, lors, des travaux, enfin, lors des travaux de démolition, de déposer les tuiles, de ne pas juste les jeter, enfin les jeter là <rire> en vrai en fait de les balancer mais vraiment de les dépouser ça ralentit un petit peu euh...
3: ça ralentit
2: tout, c'est beaucoup de temps hein, oui. le, le tri de chantier c'est pas pour rien qu'ils détruisent tout et jettent tout c'est que ça va plus vite de tout jeter mais en fait ça, ça nous a demandé beaucoup de temps alors là c'était facile parce que c'était nous et que c'est de la main d'oeuvre gratuite mais, euh, mais bon c'est un effort c'est un effort et ne pas se résoudre à jeter c'est du temps c'est beaucoup de temps
0: il y a ceux qui vendent et donnent et ceux qui cherchent. Le développement des plateformes aide à les mettre en relation. Allons chez Clotilde qui est en plein travaux et qui apprend beaucoup sur les réseaux sociaux.
4: En fait, j'ai appris sur mon groupe de rénovation là, que euh, séparer la course à tout, toujours tout changer à l'ultra performance, c'est pas forcément bon non plus en fait. Donc là, les fenêtres, je ne comptais pas les changer. On avait l'illusion d'un double vitrage, mais en fait, il y a un mec qui m'a dit que non, ce n'était pas du double vitrage, parce qu'à l'intérieur, il n'y avait pas le, la les, les millimètres. Il avait une lame d'air, mais pas celle qu'il fallait. Mm -hmm. bon. Donc il m'a dit non, ce n'est pas du double vitrage. Et en fait, je suis tombée sur un lot euh, sur le bon coin de fenêtres. Double vitrage qui avait moins de 10 ans. Et la, la fille, elle revendait tout. Et ça correspondait vraiment... Parce que nous, moi, j'ai des fenêtres de 2 mètres quand même là-haut à l'étage et tout, et donc euh, je lui ai pris cinq fenêtres de deux mètres, enfin de, des mesures, où moi si je faisais du sur-mesure, ça me coûterait vraiment super cher, et donc j'ai pu rester dans du bois, donc c'est des fenêtres en bois euh, double vitrage, qui datent de 9 ans, donc avec une performance moindre, avec leur UW là, qui, oui. qui est moindre que ce qu'on fait maintenant, mais qui me semble raisonnable, en fait c'est ça, j'ai aussi appris à rester raisonnable, avec ce groupe-là. Et donc là, j'étais contente avec mes 5 fenêtres mmh. à 900 euros, livraison comprise, parce qu'elle me les a livrées. Elle était tellement contente de... <rire> des belles <rire> fenêtres en bois. Vous voyez, ouais, les grandes belles. fenêtres, là. Voilà. Donc, je suis contente.
0: Si nous restons chez des particuliers, penser réemploi et réutilisation, c'est aussi penser déco, originalité. Petit détour chez Antoine en Aveyron. Ici il y a d'anciennes fenêtres qui sont posées à l'intérieur de la maison. Un dressing construit avec de vieilles portes. Des tringles à rideaux qui ne sont rien d'autre que des tuyaux de l'ancien chauffage. Alors évidemment, quand Antoine a parlé à Héloïse pelaine de son envie de verrière, elle a tout de suite pensé réemploi. Vous voulez faire une véranda euh, ici, c'est ça Oui. Et vous... Ah oui, bah, la véranda, justement, ça se prête assez bien au réemploi. Si vous avez des voisins qui déposent leurs vitres, euh, c'est possible de... Ça demande du boulot, c'est sûr, parce que pour assembler euh, des vitres, pour faire une véranda, euh, c'est quand même du boulot. Il y a du, du dessin à faire. Euh, faut bien que ce soit calpiné, tout ça. Mais bon, ça permet de récupérer la ressource, quoi. Aussi. Mmh. Parce qu'en fait, quand même, en ce moment, il y a aussi des gros soucis d'approvisionnement. Oui,
5: ça coûte beaucoup plus cher, oui, j'ai ouais. vu ça. Les fer, tous les métaux, oui. oui. Les
0: métaux, ça a fait, euh, je crois que ça a fait plus de 40%. Le bois, pareil. Ah, enfin, ah. Comme les villes n'ont pas marché pendant un certain temps. Euh, donc, euh, ouais, ce, le réemploi et, et se fournir localement, ça, ça devient intéressant aussi pour ça. Quoi, parce que mmh. c'est vrai que sinon...
3: Euh, avec deux jeunes de chez vous, je pense. Ok, okay super, merci. Euh, donc il m'a dit qu'il venait, qu'il terminait son rendez-vous et qu'il venait.
0: Quittons l'habitat de particulier pour nous rendre avec Emmanuel Pat, architecte, sur un chantier de rénovation d'immeubles sociaux à Paris.
4: Euh, je...
0: La rénovation énergétique en low-tech, avec réemploi et réutilisation,
1: est-elle là aussi possible Moi, je suis Patrice Brière et on est aujourd'hui un des acteurs de la réhabilitation sur Paris et la Petite Couronne. Donc on intervient beaucoup sur le logement occupé, les réhabilitations patrimoniales et on fait aussi un peu de construction neuve de façon assez confidentielle sur des opérations plutôt mixtes. Voilà. On parle plus du réemploi à proprement parler sur des matériaux existants où on se dit, euh, bon, on va déposer des, des éléments, euh, et ces éléments sont en bon état, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on les jette Ou est-ce qu'on imagine qu'on peut les, re... enfin, les réutiliser sur site C'est plus facile. Ou hors site C'est moins facile. Le... Euh, là, euh, on est confronté souvent à... au normatif, un revêtement de sol, il a ce qu'on appelle un classement UPEC. Bon, « bah, Quand je récupère », on parlait de tomette parce qu'on s'était dit que ce serait bien de récupérer de la tomate à un endroit, mais je n'ai pas de classement de ma tomette. Donc, si je repose de la tomette, euh, le bureau de contrôle euh, ou le, les certificateurs euh, qualité vont dire « Mais quel est le classement de votre euh, bon Alors, est-ce qu'on est, qu est, qu est d'accord pour dire bah, « Je ne bah, demande pas l'avis du bureau de contrôle euh, et puis je me fiche du... » Du certificateur et je pose la tomette existante, euh, enfin, du site ou hors site, je la mets à cet endroit. Il y a la tomette, il y a le parquet. Aujourd'hui, euh, on a des fenêtres qui souvent euh, datent des années euh, 90-2000. Malheureusement, c'est souvent de la fenêtre PVC, certes. <rire> Mais on met tout à la, on jette tout à la même. Moi, je comprends qu'on ne veuille plus de PVC parce que c'est. C'est vrai que c'est du pétrole, mais il y a énormément de, de bâtiments aujourd'hui qui ont été réhabilités il y a moins de 20 ans, dans lesquels on a changé les fenêtres. Et on a des fenêtres qui sont encore en état d'usage, qui jouent leur rôle d'isolation. Pas forcément d'isolation acoustique, c'est vrai, et peut-être pas parfaitement d'isolation thermique comme on a sur les nouveaux, les nouveaux profils, où là on a, on a fait quand même beaucoup de progrès, c'est vrai, sur, la, sur tout ce qui est thermique. On change, parce qu'il parce que y a des subventions, parce que parce qu'il faut changer pour changer. Quoi. donc euh, Autrement, euh, bah on n'atteint on pas les objectifs thermiques qu'on s'est fixés dans le bâtiment. Je pense que des fois, oui, on jette les fenêtres, on ne devrait pas.
0: Et du côté des architectes, ça se passe comment on
5: continue Yvan Fouquet architecte,
0: nous fait visiter les locaux d'un centre de formation à levallois Perret pour lequel il est intervenu.
5: Là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fait, euh, bah, c'était déjà des bureaux, c'est des bureaux qui appartenaient à la médecine, à la médecine du travail. Et, euh, et en fait, on avait déjà des, des cloisonnements comme ça, cloisonnements assez typiques de bureaux, des portes. Les portes étaient de couleur verte euh, médicale, un vert froid. Euh, mais on avait globalement des matériaux qui étaient relativement neufs. Le, la, la rénovation précédente avait moins de 10 ans. Et donc, euh, bah, on s'est dit euh, aussi par économie, mais par euh, conscience euh, logique, <rire> écologique, euh, de, de, qu'on pouvait récupérer, surtout que ces cloisons ce sont des cloisons démontables, euh, donc, et les portes bon, bah, étaient, étaient quasiment neuves. Euh, donc on a récupéré un maximum, on a démonté les cloisons, on les a repositionnées comme il fallait pour, pour ce, le fonctionnement de, de ces nouveaux bureaux. On a récupéré les portes, on a changé leur couleur en replaquant par-dessus euh, euh, du, enfin du bois, euh, voilà, comme, comme vous voyez. Et, euh, et donc c'était une économie pour le projet et surtout du réemploi en fait, de, de matériaux réplissants.
0: Oui, oui, vous avez vraiment pensé réemploi dans, dans oui. votre projet bah, On avait
5: des choses qui étaient quasiment neuves, donc c'était logique de ne pas tout mettre à la benne pour ramener des nouveaux matériaux.
1: Oui, c'est l'équipe maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre qui initie la volonté.
3: Moi, je dirais que c'est un travail d'équipe. On a énormément saucissonné euh, l'acte de construire. C'est-à-dire qu'il y a un maître d'ouvrage qui fait un programme. Euh, ensuite, il y a une maîtrise d'œuvre qui fait un projet. Et ensuite, il y a une, 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 des entreprises qui font euh, le, le chantier, la construction. Et quand on fait de la réhab et quand on fait du low-tech, ça change aussi la donne parce que, justement, nous, ça nous est arrivé de dire « il faut garder telle chose ». Et après, le bureau d'études nous dit euh, « on peut pas le garder parce que les performances ne sont pas au rendez-vous ». Le bureau de contrôle nous dit « vous aurez pas le, le PV qui va bien » et le maître d'ouvrage nous dit bah, « nos subventions, elles sont liées au fait qu'on change » où l'entreprise nous dit « non mais déposer ça et le remettre, c'est plus de boulot que de mettre un truc neuf ». Mais je dirais c'est vraiment un travail ensemble autour de la table, où chacun amène ses savoir-faire, sa volonté, etc. Et c'est ça qui est intéressant, hein, c'est qu'on ne peut plus travailler de manière aussi séquentielle, et y compris avec les usagers, puisqu'on voit bien que… Mmh. Certaines dispositions, si on les met et que les usagers n'ont euh, pas conscience de comment euh, s'en servir, bah, euh, les économies d'énergie ne seront pas au rendez-vous. Hein, donc, euh, c'est aussi une question.
0: Est-ce que c'est possible dans... Parce que j'ai envie de dire, c'est vachement bien de pouvoir se voir, de discuter. Mais ça prend du temps. Vous avez une entreprise, il faut
1: qu'elle tourne. Les entreprises, elles s'adaptent. Si vous demandez à l'entreprise de le faire, à fait. Il ne euh, faut pas mettre en... En adéquation, le geste, l'envie et l'économie. Je parle pour le bâtiment, le reste, je ne sais pas. Euh, en effet, Emmanuel disait euh, les entreprises disent oui, mais ça va coûter plus cher. Bon, alors, on va prendre l'exemple du parquet parce que c'est criant le parquet. On fait déposer, stocker, reposer c'est aussi cher qu'un parquet neuf. Reposer un parquet ancien, vitrifier un parquet, réparer des lames, faire des raccords, au droit des cloisons, démolies. ça, ça fait appel à des métiers. Et c'est valorisant en plus, Vous voyez, c'est est esthétique. Petite précision en conclusion.
0: Pour les travaux de réemploi, l'entreprise et le maître d'œuvre doivent évidemment dialoguer avec leur assureur « Responsabilité civile décennale ». C'était le low -tech en rénovation énergétique. Épisode 5.
1: Il existe des entreprises qui viennent sur un chantier, qui identifient des matériaux, des équipements, des spots dans les halls, qui après mettent ça sur leur site et les mettent à disposition.
0: Expertise Emmanuel Pat, architecte, et Eloïse Pelen, ingénieur thermique. Création partage de voix. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Une production Profil, conçue par l'ICEB et pilotée par l'agence Qualité Construction. Musique, Basile Mandigral. Prochain épisode,
4: l'enveloppe.